0: Tập này sẽ là những câu chuyện không đầu không đuôi, bên đồ uống có cồn và những người bạn mới gặp với nhiều background khác nhau, từ tour guide đến kế toán, kiểm toán, kỹ sư xây dựng, đến chủ quán rượu, kiêm diễn viên quần chúng. Tập này như là một chiếc hộp thời gian lưu lại một buổi tối cuối tuần đầu tháng 8 tại U Sài Gòn. Chúng mình nói đôi chút về chuyện kiến trúc bên trong một quán rượu được cải tạo lại từ một gara cũ mình cũng làm vài ly Hippocrats, là một cái loại thức uống làm từ rượu pha với đường và quế hồi sau mình tiếp tục với cuba libre rồi những câu chuyện vui và những cái giả thuyết về kiến trúc cũng bắt đầu rôn rã hơn chào mọi người mình quay trở lại hồi nãy hối hận quá gọi là cuba libre Bây giờ hơi sình sỉnh nói cho nó bay Anh chị và các bạn đến với tập 17 của ông podcast Giải thuyết kiến trúc. Giới thiệu ngắn tắt một chút cho các bạn nào lần đầu biết đến kênh podcast Giải thuyết kiến trúc. Mình là Đạt hiện đang là kiến trúc sư, blogger về kiến trúc và là cộng tác viên cho một tạp chí kiến trúc trong nước. Nội dung của kênh podcast Giải thuyết kiến trúc xoay quanh các vấn đề liên quan đến kiến trúc, không chỉ nằm ở phần bề ngoài như là hình dáng hoặc là màu sắc mà còn đề cập đến câu chuyện bên trong chẳng hạn như là các hoạt động của con người đã thay đổi kiến trúc ra sao và bộ mặt kiến trúc phản ánh điều gì của xã hội. Mặc dù mình đã có một trang blog về lĩnh vực kiến trúc, tuy nhiên mình nhận thấy việc tiếp nhận thông tin qua kênh audio cũng là một cách rất là hay. Để mà giúp các bạn tiết kiệm được thời gian, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn ngày nay, thì các bạn cũng có thể vừa chạy xe hoặc là vừa làm việc, mà cũng có thể tiếp nhận thêm kiến thức một cách thụ động thông qua podcast. Tuy nhiên cũng có một nhược điểm cố hữu của podcast hay là các thông tin cung cấp dưới dạng audio, đặc biệt là với lĩnh vực kiến trúc, đó là các thông tin không thể truyền đạt được thông qua hình ảnh. Vì vậy, mình vẫn sẽ duy trì những kênh khác hiện có, chẳng hạn như là kênh blog của mình trên Substack. Địa chỉ link mình có để ở phần mô tả của podcast này. Thì nếu các bạn nghe xong podcast và có quan tâm đến những vấn đề về kiến trúc, thì có thể xem lại các nội dung này trên blog của mình, kèm với các hình ảnh minh họa chi tiết hơn. Hoặc là ghé thăm kênh youtube của Architecture Hypothesis. Link mình cũng có để ở phần mô tả của podcast này. Quay trở lại với Úc Sài Gòn. Chúng mình ngồi với nhau cũng gần 3 tiếng, nhưng tập podcast này cũng sẽ chỉ dài tầm 30 phút đổ lại thôi. Một phần vì cái đoạn bọn mình vui quá nên cười hơi nhiều, thành ra tiếng bị hỏng. Một phần vì mình quên bấm nút cho đoạn đầu. Thành ra những đoạn bị mất hay là bị hỏng không dùng được, thì mình cũng sẽ chen ngang một chút và kể tóm lược lại các ý chính. Mình bắt đầu buổi trò chuyện bằng một ly hippocras thì Hippocrates là một cái loại rượu gia vị nó có từ thời La Mã cổ đại. Các nhà khảo cổ học trong lúc khai quật cái khu phức hợp tang lễ Mô Tốt ở La Vu, Pháp á, thì đã tìm thấy bằng chứng về một cái hỗn hợp rượu vang, mật ong và gia vị. thì điều này củng cố cho cái giả thuyết về việc cái loại đồ uống này nó phổ biến với người Kheo thuộc nền văn minh Houstad vào cái giai đoạn giữa năm 820 và 450 trước Công Nguyên thì gia vị trong hippocras có thể là quế hoặc là gừng về sau có nhiều phiên bản với những nguyên liệu rất đỏ hơn chẳng hạn như là xạ hương hổ phách thảo quả tiêu lốt hoặc là tiêu cá sấu thì Hippocrates mình uống là một cái phiên bản phổ biến và dân dã hơn với nhiều quế thơm và ấm một ly hippocras và không khí gần gũi bên trong một cái gara cải tạo chúng mình đã bắt đầu câu chuyện ngẫu hứng về việc tái sử dụng trong kiến trúc khi mà một gara có thể trở thành một quán rượu, một nhà thờ cao thích có thể trở thành thư viện, hay là một ga tàu hỏa cũng có thể trở thành bảo tàng. Trong một không gian cởi mở nơi gặp nhau của các ý tưởng từ nhiều người với nhiều chuyên môn khác nhau, chúng mình bắt đầu nói về nơi chốn thứ ba của Ray Oldenburg, và mình cao hứng một chút với câu chuyện về cuộc chiến giữa nhà báo Jane Jacobs và kiến trúc sư Robert Moses thì những mặt phố xinh đẹp và lãng mạn của khu Greenwich Village có thể coi là thành tựu của Jane Jacobs và những người dân khi mà họ đã bảo vệ được sự đa dạng trong đời sống đô thị trước cái thô bạo của quy hoạch theo chủ nghĩa hiện đại. Ly Hippocrats nó đã bắt đầu những câu chuyện ngẫu hứng đó và mọi ý tưởng nó cứ tiếp tục tuôn ra. Chúng mình trò chuyện trong khoảng hơn một tiếng nhưng tiếc là cái phần đầu này thì mình quên ghi âm. Và những câu chuyện không đầu không đuôi về kiến trúc và đô thị bên những ly cocktail cứ tiếp tục tiếp diễn cho đến khi Cuba Libre tới tay mình và ghi âm đã được Thì hồi nãy mình đang nói về bờ đông bờ tây rồi tới với nhà rồng. Bây giờ mình đi tiếp, cái con đường đó mình sẽ đi vòng dưới cầu Khánh Hội. Mình sẽ đi qua tới chỗ khu vực cầu Móng. Cái cầu Móng nó là công trình còn lại duy nhất của FN thiết kế tại Sài Gòn. À, người ta ít khi tới cái cầu này, ít khi nói về cái cầu này mà thường bị lầm tưởng là FFN thiết kế vui điện thành phố. Cái cấu trúc thép này đó, nó là... cái thì đoạn này chúng mình đang nói về cầu móng ở quận 1 Sài Gòn thì giai thoại về việc FN thiết kế bưu điện Sài Gòn thì chúng ta đã nghe nhiều rồi Tuy nhiên theo Tim darling nhà nghiên cứu lịch sử thì cầu móng mới thực sự là công trình được thiết kế bởi công ty của FN Các bạn cũng có thể xem lại chi tiết hơn trên trang của bác Tim darling mình có để link trong phần mô tả của podcast này thì đoạn này chúng mình có liên tưởng và bắt qua câu chuyện của The Iron Bridge bắt qua sông Severn ở Sharpshire, Anh và là cây cầu biểu tượng của cuộc cách mạng công nghiệp Thì hồi nãy có một cái quyển sách của Đài Bắc rồi Hồi nãy có một cái quyển sách mà đài vô tình thấy được trong cái quầy này Đoạn này nhân tiện chúng mình đang nói về cầu móng và thép thì mình có vớ được một cuốn sách trong quán là The Moral Consequences of Economic Growth của Benjamin Friedman trên bìa cuốn sách là hình ảnh cung điện thủy tinh The Crystal Palace, cho triển lãm về công nghiệp trên toàn thế giới ở Hyde Park vào năm 1854. thì trên này, trên ảnh bìa này có một cái công trình. bạn nào mà học kiến trúc về chắc chắn biết là cái này là cung điện thủy tinh. công trình này cũng là một công trình biểu tượng của một cái kỳ Expo tại Anh. thì người Anh, người ta sử dụng thép và kính để làm một cái tòa nhà hoàn toàn là bằng kính. thì bây giờ với tâm thế một người sống ở thời kỳ hiện tại á thì chúng ta nghe về nhà kính không thể thấy bình thường mọi người tưởng tượng là bối cảnh tung đôn lúc bấy giờ á và nguyên một cái tòa nhà bằng kính mà bước vào trong đó thấy được ánh sáng trời á cho nên là cái việc mà anh đưa một cái cấu trúc một cái nhà triển lãm hoàn toàn bằng kính vào trong xpo là các sử gia cũng thường coi là một cái điểm bắt đầu cho cái việc thép và kính vào trong kiến trúc thì khi mà lên trên cây cầu móng này á bây giờ nó là cầu đi bộ rồi thì mình có thể nhìn thấy toàn cảnh sông Sài Gòn và cái tầm nhìn đẹp nhất là về phía ngân hàng hợp viên hồi xưa, bây giờ là ngân hàng nhà nước Việt Nam. Thì cái công trình này á dạ, thì cái công trình này á nếu mà nhìn hết tất cả những công trình thời kỳ Pháp thuộc của Sài Gòn thì công trình này cực Đoạn này chúng mình đang nói về kiến trúc của tòa nhà ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh trên đường Võ Văn Kiệt. Mình có kể lại một thông tin trong cuốn sách Sài Gòn Modernist của tác giả Thierry de Français về công trình này. Kiến trúc sư Pélet Duman thì ông này là một kiến trúc sư được enes Ebrard đề xuất giới thiệu cho chính quyền Đông Dương và ông Duman này ở bên Paris ông chưa từng tới Đông Dương thì ông lấy cảm hứng từ các nước Đông Dương và ông xem những cái bưu ảnh về Đông Dương và khi đó xem về Đông Dương mọi người sẽ thấy gì? Campodia, những kiến trúc vùng Nam Á, đền Angkor Wat, những con rắn naga. Ông đưa vào trong tác phẩm của mình một bản sắc kiến trúc bản sắc Đông Dương. Và ông không hề biết là trong cái nước Đông Dương đó lại có một nước đồng phân. Và ông phêu cái đồ án tiếp theo của chi nhánh ngân hàng Đông Dương ở Hà Nội. Sau này được giao lại cho Trover là người thiết kế lại cái mặt đứng pha sát của ngân hàng Đông Dương. Ở Hà Nội. Thì đoạn này chúng mình nói về thiết kế của George Trover cho ngân hàng Đông Dương tại Hà Nội thì khác với Felix Dumas, Thouvere đề xuất một cái phương án nhẹ nhàng và hiện đại hơn. Đồng thời, ông cũng đưa vào các họa tiết trang trí kiểu Á Đông trong các công trình kiến trúc cổ truyền Việt Nam, thay vì một cảm hứng Đông Dương mơ hồ theo văn hóa Khmer như Felix Dumas. Sau đó, chúng mình cũng lang mang qua Art Deco và nói về kiến trúc sư Auguste Perret, lần đầu làm ra các công trình bê tông cốt thép mà cái vật liệu này thì sau đó được một kiến trúc sư trẻ trong xưởng của ông dùng để thay đổi kiến trúc thế giới. Và người kiến trúc sư trẻ trong xưởng của Beret chính là Le Corbusier. Câu chuyện của đô thị khi mà chính các anh chị đi trên đường phố á, ví dụ đi ở Hà Nội đi, Hà Nội cũng vậy. Sau đó chúng mình lan mang qua câu chuyện về độ lớn của những khuôn đất trong thành phố. Đi phi uh, bắc Hồ Gươm, đi vào khu phố cổ sẽ có cảm giác khác mà đi vào phía nam bờ hồ đường trận đảo thì nó cảm giác khác cái cảm giác đó nó nằm ở cái khoảng cách giữa cái cái khoảng rộng của các ngôi nhà trên con phố đi trên phố cổ thấy ngôi nhà rất là nhỏ rất là hẹp nhưng mà anh chị đi qua bên phía nam bờ hồ đó, những ngôi nhà rất là lớn những cái hàng rào rất là dài anh chị đi trên đường nó cảm giác rất là khác thì nó chính cái hình khuôn đất đó nó cũng kể cho mình cái lịch sử của thành phố thì ở phía bắc của hồ gươm thì là Khu người Việt, khu kẻ chợ của thành Tân Long hồi xưa Thì người Pháp tới đó, người Pháp không tác động nhiều vào khu đó Những cái nhà buôn bán lúc đầu tới, người ta dành được miếng đất đó Người ta bán hàng, rồi bên cạnh cũng có ông tới bán Thì ông này muốn mở rộng ra cũng không lớn qua bên sau ông, bên cạnh được Người ta mở về phía sau, nhà cực kỳ dài, khu phố cổ mặt tiền cực kỳ nhỏ Nhưng mà qua tới phía nam bờ hồ là khu cho Pháp Người ta bắt đầu xây villa, cho nhà giàu người Pháp, nhà giàu người Việt thì lúc đó cái bộ mặt thành phố nó khác nên nên đi trên đường thấy khuôn đất nhỏ, khuôn đất to Thì nhiều khi nó là một cái câu chuyện lịch sử của thành phố luôn Giống như ở Sài Gòn cũng vậy Anh chị đi trên đường Lê duẩn Những khuôn đất rất là to Nó là cơ quan hành chính đầu tiên của Pháp Vinh Norodome ở cuối đường Rồi cái tòa nhà tiền thuộc địa đầu tiên tổng lãnh sự quán Bây giờ của người Pháp, Pháp cũng ở đường Lê duẩn, Các cái lót đất ở đó rất là to Nhưng mà anh chị bước qua cái khu vực Hồ con ruồi lót đất vẫn còn to mà bước qua những cái khu như chợ bến thành, đất nó rất là nhỏ lại, nhỏ lại, thì chính những cái chất thước đất nó cũng là cái trầm tích câu chuyện của thành phố. cái khu có không có cái những cái nhà nhau. Tại giống như em nói là cái cái, cái cái đó là mô hình shop house quá nhưng mà uh, before rent thì em không chắc nhưng mà cái là phải phải check lại nhưng mà về hình thức đó, để mà đón giữa tôi để đón cho hình thức là nó là chắc có thể là before rent tại vì nếu mà nhà tư nhân ở người ta cũng không muốn nhà mình giống nhà hàng xóm nữa. thì ở nhật cái ước muốn đó là như vậy nó thay đổi liên tục và nó luôn sống nhưng mà tới hiện nay thì tòa nhà đã bị tháo ra hết và những cái cục đó đưa vào viện bảo tàng sau 25 năm, cái đó bị lộ thôi. Dù cái ý tưởng của nó là rất là tự chủ, tự do. Một cái chung cư mà anh có thể tự tháo ra, tự lắp căn hộ anh vào, nó rất là tự do. Nhưng mà nó lại nằm trong một cái mô hình khá là... từ trên xuống, áp đặt từ trên xuống. Là anh phải xài cái phòng này, phòng này phải có cái máy này và cái bàn kiểu này. Tại nó một cái mô đun kiểu như vậy. Thì đoạn này là chúng mình đang nói về Capsule Tower một công trình nổi tiếng của kiến trúc Metabolism tại Nhật. Rồi một hồi diều dắt nhau về chung cư số 42 Nguyễn Huệ tại Sài Gòn. Trước năm 75, nó là chung cư. Sau năm 75, bây giờ nó lại là một công trình cho tính chất thương mại. Cấu trúc không hề thay đổi. Và kiếm sư, em nghĩ là thời đó kiếm sư người ta không tính toán đến mức độ ở đâu. Nhưng mà tại vì á, cái cấu trúc khung của nó rất là trô bản. Nó là những cái khung ngang, dọc, hình hộp, chia những cái ô rất là đơn giản mô tình nó tạo cho người ta cái sự do và người ta muốn thay đổi ở trong đó như thế nào cũng được. Nó giống như là một, anh chị hình dung như, như một cái khung, một khung dây đó. Mình lắp lắp ô này, lắp ô kiếp được đem đổi tới thay đổi. Thì câu chuyện kết thúc buổi tối cuối tuần của chúng mình ở UKPA, Sài Gòn là về kiến trúc chủ nghĩa hiện đại. Chúng mình cũng nói về những câu chuyện xung quanh việc dịch và hiểu đính một cuốn sách về kiến trúc chủ nghĩa hiện đại tại miền Nam Việt Nam của bác Mel Seng mà mình có tham gia một khâu trong bản tiếng Việt. Thì bản tiếng Việt này đã được xuất bản hồi đầu năm nay. Thông tin về cuốn sách mình có để link ở phần mô tả của podcast cho các bạn nào có quan tâm. Đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ trong tập 17, Nhâm nhi và trò chuyện cùng bạn bè. Cảm ơn các bạn thính giả của podcast Giả Thuyết Kiến Trúc đã nghe tập này và cùng chia sẻ với chúng mình những khoảnh khắc vui trong một buổi tối tháng 8 tại UQP, Sài Gòn. Merci beaucoup Ken Nguyen et j'ai un pour avoir organisé ces mes besoins in oh, cool. Wow. That's cinema at October, right? October. 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 Come and see. Come on this floor. <laughs> 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 ben, I don't five seconds a lot. One of my favorite words. Indeed.